0: Kita akan membahas topik yang mungkin segmented, tapi sebenarnya sangat general dan penting loh. Yaitu bagaimana produktivitas jurnal dari riset di Indonesia. Kalau teman-teman yang bergelu di dunia riset atau akademik, pasti paham dengan standar-standar jurnal, publikasi, atau paper. Nah, tapi pada episode kali ini, kita akan bahas yang ringan-ringan aja dengan ngobrol santai bersama guest pada episode kali ini. Saya akan bacakan profilnya sekilas sebelum masuk ke sesi tanya-jawab Oke, okay, jadi nama lengkap dari guest kita pada hari ini adalah Fajar Mulya Saya kenal Fajar dari tahun 2011 nih ketika dulu S1 di UGM Lalu beberapa tahun terakhir kami bersama di Kepengurusan PPI Dunia yang berakhir pada 2019 lalu Nah, Fajar ini dulu S1-nya Kimia UGM Lalu melanjutkan S2 di Cula University Dan saat ini sedang menempuh pendidikan S3 atau PhD student di kampus yang sama. Nah, yang belum tahu Chula University itu di mana? Nah, kampusnya ini ada di Thailand. Nah, berikutnya nanti teman-teman bisa dengarkan langsung dari guest-nya ya tentang perkenalan diri dan apa saja aktivitasnya. Dan berikutnya kita akan membahas fakta apa saja yang berkaitan dengan topik pada hari ini. Nah, jadi saya akan membacakan beberapa fakta yang berkaitan dengan topik bagaimana produktivitas jurnal dari riset di Indonesia. Jadi ada beberapa fakta nih teman-teman. Yang pertama dari Rencana Induk Riset Nasional atau RIRN 2015, produktivitas penelitian Indonesia ada di angka 0,02 persen. Jauh dari angka ideal yaitu 15 persen. Sebenarnya dari jumlah SDM tidak terlalu sedikit, tapi produktivitasnya rendah, baik publikasi maupun paten. Lalu fakta yang kedua, Menteri Riset Teknologi Pendidikan Tinggi menerbitkan Permen Ristek DITI nomor 20 tahun 2017 tentang pemberian tunjangan profesi dosen dan tunjangan kehormatan profesor. Permen Ristek DITI ini merupakan payung hukum bagi upaya pemerintah mendorong produktivitas dosen. Dalam pasal 4, Permen Ristek Dikti nomor 20 tahun 2017 disebutkan bahwa untuk lektor kepala harus menghasilkan paling sedikit 3 karya ilmiah yang diterbitkan dalam jurnal nasional terakreditasi atau paling sedikit 1 karya ilmiah yang diterbitkan dalam jurnal internasional dalam kurun waktu 3 tahun. Pasal 5 menyebutkan bahwa tunjangan profesi bagi dosen dihentikan sementara apabila menduduki jabatan struktural. Diangkat sebagai pejabat negara yang tidak memenuhi persyaratan yang ditentukan dalam pasal 3 dan 4 Khusus bagi lektor kepala Terus fakta yang ketiga Akibat langsung dari perubahan status hukum perguruan tinggi negeri adalah pengelolaan PT dana penelitian Janji otonomi mengandung kewajiban untuk menjadi lebih mandiri dalam hal pendanaan Pendahuluan mekanisme pendanaan baru telah lebih menekankan pada keluaran dan kinerja, bertujuan untuk merangsang persaingan yang lebih besar dan orientasi pasar. Lalu fakta yang terakhir, dalam dekade terakhir, skema untuk mendanai penelitian telah berubah beberapa kali, tetapi memang demikian secara konsisten condong ke arah agenda yang sepertinya ditunjukkan transisinya itu didistribusikan secara terpusat kependanaan berbasis persaingan. Skema seperti itu berorientasi untuk mendorong kolaborasi, antar disiplin, dan untuk mendorong hubungan antara penelitian dan aktor inovasi. Nah berikut faktanya, selanjutnya kita langsung masuk ke sesi tanya jawab. Oke teman-teman semua, kembali lagi di episode kali ini. Seperti tadi yang udah disampaikan lewat introduction, terus juga fakta-fakta, teman-teman pasti udah tahu kan ya, kalau misalnya kita akan membawakan tentang diskusi nih, bagaimana produktivitas jurnal dan riset di Indonesia. Tapi kita cuma sharing-sharing aja, jadi nggak akan terlalu deep, tidak akan complicated gitu. Terus juga tadi di background atau di intro sudah tahu kan ya, uh, siapa guest kita pada hari ini. Tapi kurang afdol nih, kalau misalnya teman-teman nggak -teman langsung... nggak langsung dapat langsung lah dari orangnya gitu jadi mungkin dari Fajar bisa memperkenalkan diri tentang aktivitasnya terus sekarang lagi di mana atau ya kenalan singkat lah JAR. silakan
1: ya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh uh, terima kasih banyak pada Mbak Indri dan teman-teman di uh, podcastnya ini uh, telah mengajak saya untuk uh, berbagi perspektif ya terkait tema yang diangkat. Sebelumnya mungkin bagi teman-teman sekalian salam kenal, perkenalkan saya Fajar Mulia. Saat ini saya adalah mahasiswa di Chulalongkorn University Thailand. di dan kemudian juga sebelumnya saya juga menyelesaikan S2 saya di sini di prodi yang sama dan sebelumnya S1 saya di Departemen Kimia FMIPA UGM. Aktivitas saat ini ya seperti pada umumnya masa PSDI ya jadi ada kuliah kemudian juga berkutat kepada penelitian yang sedang saya kerjakan. Mungkin itu aja Mbak perkenalan simpelnya.
0: Oke, jadi teman-teman kalau misalnya udah ngelihat poster kita nanti langsung aja dilihat tuh di situ ada Instagram Fajar Mulia gitu. Jadi udah lama ya udah dari 2011 kita kenal gitu. Jadi udah hampir 10 tahun dan di beberapa tahun terakhir juga sama Fajar karena kita Ada di Kepengurusan PP Dunia, jadi Fajar ini um, ex-koordinator PP Dunia 2018-2019. Jadi kita sering interaksi lah beberapa tahun ini. Nah mungkin tadi uh, gimana cara pronounce ini, JAR kampus daripada nanti salah? Atau... Cula
1: aja, Cula aja. Kalau nickname-nya okay. Cula.
0: Cula, Cula. Okay, cula. cula. Takut salah kan ya, Cula? Iya, nama nah, nanti... Raja
1: soalnya kan. nanti. Oh iya, benar. Uh, kurang sopan.
0: <laughs> oh, oh, di iya. Oke, okay. tadi menarik ya. Jadi kalau mungkin beberapa teman-teman yang PhD ada yang enggak dapat course nih Jar. Nah, mungkin bisa disampaikan gimana di sana apa ada course-nya ketika PhD atau gimana?
1: Iya, sebenarnya terkait PhD itu sendiri tergantung program yang ditawarkan sih, Mbak. Temanku juga di sini PhD, bahkan master ada yang enggak ada course. Jadi dia cuma riset full riset aja gitu. Jadi tergantung program yang ditawarkan. Kalau aku kan memang eh, apa ya? dari S1 kimia, S2 kimia, S3 kimia. Rata-rata kalau yang aku lihat di sini yang basic science ya kayak kimia, fisika, matematik, itu biasanya tahun pertama mas tahun pertama atau di tahun kedua masih ada kelas yang diambil untuk memenuhi SKS ya, karena ada syarat minimal SKS yang diambil. Nah, kalau program-program applied science kayak temanku di, di nanoscience, nanoteknologi, bioteknologi setahuku itu enggak ada kewajiban ngambil course gitu. Jadi untuk riset aja paling dia ngisi di seminar-seminar uh, yang di tawarkan di beberapa program studi atau misalnya seminar yang terkait keilmuan mereka gitu. Jadi balik lagi ke program sih, Mbak.
0: Oke, oke. Nah, mungkin bisa diceritakan pas waktu skripsi master sama sekarang PhD, nah itu apa sih topik terkaitnya tentang riset gitu, Jar?
1: Iya, Mbak. Jadi kebutuhan aku dari S1 sampai S3 ini istiqomah, Mbak, dalam dalam riset aku yaitu uh, pemodelan material semikonduktor dengan uh, metode density functional theory gitu. Jadi ketika waktu aku S1 di UGM dulu itu aku memodelkan material semikonduktor dari uh, mat, apa senyawa organologam gitu yaitu platinum porfirin dengan metode DFT. Kemudian juga ketika aku S2 aku juga memodelkan uh, apa interaksi molekul ya yang aplikasinya di 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 baterai aluminium dengan pemodelan density functional theory juga. Nah, sekarang S3 aku juga eh kembali eh, apa ya istilahnya mendalami lagi kajian di FT itu yang aplikasinya untuk peningkatan apa ya performa dari baterai lithium. Kayak gitu sih, Mbak. Kurang lebih seperti itulah.
0: Iya teman-teman, jadi kalau misalnya yang mungkin belum familiar ya dengan istilah-istilah di atas, mungkin <laughs> yang fisika, aja, atau yang science <laughs> gitu bisa googling gitu ya jadi sebenarnya semikonduktor itu bahan ajaib lah gitu material yang ajaib yang akan banyak uh, kita temukan kalau misalnya kita ngomongin teknologi dan science jadi aku juga ingat nih di tahun 2018 aku lupa di semester 2 kalau nggak salah itu aku ada mata kuliah solar fuel gitu jadi di mata kuliah ah. solar fuel itu itu aku pernah nanya ke Fajar nggak tau Fajar inget apa enggak waktu itu aku yeah, lagi dulu yeah, yeah. oh, oh. terus aku nanya tuh jar ini gimana nih tentang semikonduktor gitu lompatan apa lompatan elektron gitu ya karena kimia itu sesuatu yang gampang waktu SMA ya nggak tahu teman-teman yang lain gimana nah, tapi karena gampang itu jadi lupa gitu karena mungkin aku dulu fokusnya di matematika sama fisika jadi gampang banget lupa nah, waktu aku nanya Jadi elektron itu kalau teman-teman yang belajar energi ya, kenapa karbon itu tangannya 4? Karena lebih stabil. Terus kenapa rantai karbon itu bisa menghasilkan energi yang besar? Nah, terus gimana bahan semikonduktor? Nah, itu bisalah nanti dilihat gitu ya. Lompatan-lompatan elektron. Ku ingat banget pas nugas itu nanya ke Fajar nih di mata kuliah solar fuel apalagi baterai ini sesuatu yang sekarang kan dikit-dikit electric vehicle katanya Elon Musk yeah. juga mau. Ini ya mau investasi di Indonesia investasi.
1: gitu.
0: Nah itu berarti nanti industri baterai akan besar. Apalagi nikel itu nomor dua atau nomor satu ya jar di dunia untuk Indonesia.
1: Wah aku aku orang update juga kayaknya ya kurang lebih seperti itu sih mbak. Mm -hmm.
0: Kalau nggak salah sih nomor dua tapi tentu nanti bisa cek lagi. Nah itu menjadi sebuah sumber daya alam yang potensial gitu. Cuma ya lagi-lagi kalau kita ngomongin life cycle assessment ya kalau material ini kan semua harus kita lihat juga end use-nya kemana gitu bisa nggak nanti kalau baterai kan harus ganti beberapa tahun gitu ya nah itu gimana supaya limbah material atau e-waste itu bisa diolah nah itu mungkin menjadi catatan juga di Indonesia nah mungkin kita masuk nih jar ke Iya, mbak Menarik, menarik. kan udah cerita ya aktivitasnya gitu kan dari s1 s2 s3 linear gitu nah kira-kira nih kalau kita boleh dengarkan nah itu kira-kira ada lesson learn apa sih yang didapat secara mengerjakan penelitian, terus juga dibandingkan saat dulu S1 mengerjakan tugas kuliah atau skripsi, nah itu seberapa berbeda gitu. Nah mungkin ada lesson learn yang pengen di-sharing gitu.
1: Iya Mbak, jadi mungkin secara umum kalau misalnya undergraduate dengan graduate student ya, kalau kita waktu S1 dulu, sebenarnya kita cukup, kalau menurut aku sih bagus ya waktu kuliah waktu S1, kita skripsi itu benar-benar kayak kita harus fighting. Nah, sedangkan teman-teman di Thailand sendiri di sini itu mereka kalau kalau menurut aku sendiri itu untuk anak kimia ya, itu kita lebih lebih anu ya, lebih struggling lah kalau untuk bikin tes, bikin skripsi itu. Karena di sini tuh masih kayak bikin tugas akhir yang masih dibimbing, sedangkan dibimbing sama benar-benar dibimbing sama adviser-nya. Ketika kita waktu S1 dulu kan emang benar-benar kita cukup berjuang ya. Nah, itu menarik sebenarnya untuk kita Belajar Indonesia, belajar skripsi itu. Nah, kalau secara umum, kalau menurut aku pribadi sih, kalau misalnya di skripsi itu kita di apa ya ditekankan untuk mengerti bagaimana melakukan penelitian yang benar gitu kan, kayak misalnya apa mencari sesuatu yang sekiranya ada kebaruan, kemudian bagaimana cara mengapresi si karya orang lain dengan citasi, dengan apa ya jangan sampai kita ada apa plagiarisme dan lain sebagainya. Mungkin di tahap itu untuk S1 ya Mbak. Kemudian ketika S2 yang aku lihat itu kita mulai diajarkan bagaimana mendapatkan apa ya istilahnya gap atau sesuatu hal yang bisa kita isi dengan suatu kebaruan apa kontribusi keilmuan yang baru gitu walaupun kecil tapi di situ ada novelty-nya. Nah, di situ yang aku lihat ketika selesai S2 dan sekarang masuk kuliah S3. Jadi kita bisa mengisi satu satu istilahnya ada satu puzzle yang kosong nih, yang sekiranya bisa kita isi dan itu bisa punya impact. Yaitu impact kebaruan. Kayak gitu sih, Mbak, kalau menurut aku ya, pandangan aku.
0: Ya, jadi menarik juga nih, karena kalau misalnya orang-orang dulu berpikir, kalau aku pribadi berpikir dulu S1, S2, S3 itu semakin banyak yang ditahu, justru semakin... Kalau dari aku pribadi ya, justru semakin S1, S2, S3 itu bukan semakin banyak yang tahu, tapi semakin spesifik gitu, spesifik. semakin kecil. Iya, iya, Mbak. Nah, spesifik oh. tapi
1: dalam. Deep.
0: Benar. Yeah. Nah, mungkin kalau dulu bayangan orang-orang, wah dia udah S3, dia tahu banyak. Justru enggak ketika S3 itu justru <laughs> sangat spesifik. Bayangin satu judul selama 3-4 tahun gitu ya, Jar, ya? Iya, Mbak. Mm -mm. Terus tadi juga menariknya soal research gap gitu. Jadi kalau dulu... Kalau aku sih pribadi beda banget ketika aku S1 dengan S2 gitu ya, satu yang ikut gitu ya, sedangkan di S2 gitu harus kritis, harus tahu research gap, harus bisa uh, inilah bertanggung jawab gitu. Nah tadi juga Fajar udah menceritakan ya tentang lesson-nya. Nah terus mungkin melanjutkan nih soal konsep, framework, metodologi, atau tahapan dalam penelitian dan penulisan nah, untuk yang jadi standar dari Fajar sendiri secara pribadi selama 1 S2 S3 pasti ada improving gitu kan ya ada upgrading nah itu seperti apa sih Jar?
1: Ya, kalau untuk apa ya? Sebenarnya kalau dari aku sih, Mbak, aku tipikal orangnya ketika dalam riset ini aku lebih ngikut eh, apa ya, istilahnya guideline yang telah dibuat sama pembimbing aku gitu ketika ketika yaitu S1 S2 dan S3 tapi tentu ya beda-beda ya. ketika S1 target kita nggak nggak setinggi ketika S2 ketika S3 tapi tapi situ tuh pembimbing itu memberikan ini loh timeline apa bukan timeline sih apa ya istilahnya aturannya sop nya kita harus mengikuti itu gitu nah sama ketika S2 dan S3 dan Alhamdulillah simbah ketika aku S1 karena pembimbing aku juga orangnya apa ya beliau itu welcome terhadap riset jadi kita sempat bikin paper juga dan dan lumayan ya paper di di jurnal yang terindeks secara internasional kemudian ketika S2 juga dan 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 ketika S3 aku pengennya mungkin bisa dapat di jurnal-jurnal yang lebih-lebih bagus lagi gitu kan lebih-lebih apa istilahnya lebih terakui lagi mungkin itu sih target-target target-target ketika ketika kita melakukan penelitian gitu. Jadi pertama sih secara sederhananya aku ikut dulu nih dari dari advisor pandangannya seperti apa. Baru kemudian nanti kita kita apa ya coba uh, performa kita semampu dan semaksimal yang kita bisa. Kayak gitu sih mbak kurang lebih mbak.
0: Oke, jadi kalau misalnya teman-teman pernah dengar gitu ya, for the sake of sensei, or for the sake of supervisor gitu, emang bener sih gitu, jadi emang <laughs> uh, kakak ini ya, kita bener-bener akan tergantung dengan supervisor atau sensei. Nah, ini menarik juga ketika tadi uh, Fajar nyebut tentang jurnal gitu, aku sendiri sih bukan anak yang akademisi banget, S1, S2, apalagi teknologi, apa, engineering gitu ya, kita ngomongin teknik, ya gimana caranya project menyelesaikan suatu project sama suatu problem gitu, tapi Untuk masalah jurnal dan penulisan sendiri, aku juga kurang nih. Nah, mungkin Fajar bisa menjelaskan tuh tadi kalau untuk jurnal kan kita tahu ada Q1, Q2, Q3. Nah, itu maksudnya gimana? Atau riset internasional dari lembaga tertentu yang dipastikan kualitasnya baik itu yang mana? Nah, kira-kira ada pengalaman mengenai ini nggak?
1: Iya, mbak. Jadi sebenarnya gini, mbak. Terkait jurnal Q1, Q2, Q3, Q4, Scopus dan lain sebagainya itu hanya sebagai pengindeks aja Mbak gitu. Jadi misalnya gini, secara umum mungkin aku klasifikasikan ya. Jadi ini aku juga baru tahu lebih dalam ini terkait publikasi dan terindeks indeks itu dari eh uh, ya ketika S3 ini cukup intens uh, apa ngikutin diskusi-diskusi di Indonesia terkait uh, publikasi jurnal dan lain sebagainya. kemudian juga di sini terkait apa sih istilahnya bagi, kenapa sih kita harus sah di jurnal ini dan lain sebagainya nah secara umum mbak jurnal itu dibagi dua mbak uh, indeksnya indeksasinya yang pertama yaitu indeksasi dari Thomson Reuters yang kedua dari uh, Scopus atau Elsevier nah mereka juga punya cabang-cabang nih maksudnya mereka punya punya apa sih anak company lah kalau secara sederhananya kayak Thomson Reuters itu dia uh, salah satu produknya yang terkenal tuh Web of Science Mbak, WoS. Kemudian kalau Elsevier ini kayak Scopus, Scimago, nah mereka inilah yang mengklasifikasikan jurnal-jurnal itu. Kalau biasanya Q1, Q2, Q3, Q4 itu kalau yang sependek pengetahuan aku itu dari Scopus, dari Scimago dan uh, Elsevier gitu. Nah, kalau untuk Times and itu kita bisa cek di Web of Science. Nah, beda Mbak. Nah, kan Web of Science itu relatif lebih mahal Mbak. Jadi kita nggak semua orang bisa uh, mengakses web of science itu sendiri Thomson Reuters itu kesannya lebih lebih apa ya istilah lebih lebih inilah lebih seksi lah ketimbang Scopus lebih apa ya isinya karena mahal tadi ya kemudian ya kalau Scopus ini uh, cukup murah dan juga istilahnya bahasanya itu ya mudah dijangkau gitu tapi berkualitas kayak gitu kurang lebih seperti itu ada jurnal misalnya kayak ada jurnal di UI ya aku lihat jurnal di UI ini bagus mbak uh, dari dari publisher UI nah itu uh, tapi sampai sini belum belum terindeks Scopus aku nggak tahu apakah memang mereka yang tidak mau mengindeks secara uh, mengindeks uh, dengan Scopus tapi mereka sudah terindeks di Web of Science dan memang bagus banget peer reviewnya bagus editor uh, editorial boardnya bagus apa orang-orang yang punya reputasi afiliasinya juga keren keren nah jadi itu jadi kadang ada or, ada penerbit jurnal yang istilahnya yaudah kita udah Web of Science uh, Kalau misalnya nggak perlulah perlu Scopus gitu, ada atau mungkin ada yang Scopus walaupun dia nggak web, web of Science gitu. Aku juga pernah publish di paper uh, penerbit India waktu itu waktu S satu sama teman-teman uh, itu terindeks Scopus mbak, tapi nggak terindeks uh, tadi Web of Science gitu. Nah biasanya kenapa sih penting? Penting nggak sih sebenarnya indeksasi ini penting-penting nggak penting, penting, penting sebenarnya gitu? Karena memang tadi ketika kayak aku nih ketika apply research grant di kampus, Mbak. Itu disyaratkan publikasi di jurnal terindeks Web of Science atau Scopus gitu. Jadi bisa milih Web of Science atau Scopus. Biasanya ada yang satu jurnal yang emang terindeks dua-duanya. Biasanya ada yang terindeks Web of Science doang tapi enggak terindeks Scopus, ada yang terindeks Scopus doang tapi enggak Web of Science. Nah, kurang lebih seperti itu. Nah, kemudian bagaimana kita untuk publikasi ini apa sih sebenarnya? Nah, kalau menurut aku sendiri sebenarnya advisor sendiri itu punya mbak, sebenarnya target-target kayak misalnya, oh penelitian ini cocoknya di jurnal ini, karena kan jurnal itu punya skop sendiri-sendiri ya mbak, kalau menurut aku sendiri sih dan beberapa teman temanku juga sepakat semakin spesifik bidang kita ya semakin di spesifik jurnal itu juga kita uh, usahakan publis, tapi kan orang punya pilihan masing-masing ya, jadi punya tawaran yang banyak banget, jadi uh, selagi jurnal itu uh, punya reputasi yang bagus, kemudian juga punya impact yang bagus, kita kan sebenarnya publikasi itu tujuannya adalah apa ya istilahnya mengklaim kalau kita punya kontribusi keilmuan di sini nih gitu kita diseminasikan kalau bahasanya Mas Umar itu mendiseminasikan ilmu pengetahuan kayak gitu kan tujuan publikasi gitu jadi jadi uh, sebenarnya ya nggak terlalu harus bergantung harus Q1 Q2 Q3 ke-4 yang penting proses pre jelas kemudian kita apa jurnal itu Uh, apa bereputasi dilihat dari dari apa dari bagaimana dia menseleksi artikel yang masuk uh, siapa siapa aja uh, bagaimana proses dia mereview artikel itu siapa siapa saja uh, editorial boardnya di sana gitu kan kita kan tahu misalnya mbak Irin ngomongin uh, apa tadi uh, solar cell siapa aja tokoh-tokoh di sana. Kalau misalnya ada Michel Grelsel gitu di situ berarti kan jurnalnya reputasi banget kan orang-orang besar yang yang konsen di kajian itu. Kemudian misalnya di bidangku misalnya di density functional theory misalnya ada orang-orang yang memang sudah punya nama besar kayak gitu. Jadi jadi dilihat di situ. Nah, kadang juga kan kayak Q1, Q2, Q3, Q4 juga kan liat, dia lihat dia lihat citasi Kadang kalau misalnya teman-teman yang di bidang apa ya di bidang ini pendangan aku pribadi ya, pengamatanku di bidang yang teoritikal gitu, kayak misalnya bidang yang pure matematik atau fisika teori, itu kan agak, uh, apa ya uh, effortnya agak tinggi juga buat dapat citasi yang besar, karena kadang kan kalau misalnya risetnya mungkin cukup oke okay, dibanding misalnya yang oke okay banget itu bisa cepat citasinya besar, nah kalau dibanding dengan kita yang applied science misalnya teman-teman applied science, walaupun risetnya mungkin biasa-biasa aja, tapi dia punya aplikasi yang bagus yang bermanfaat pasti banyak juga yang mensitasi Jadi kesimpulannya kita sebagai mahasiswa kalau misalnya publikasi pasti itu advisor ngasih ngasih saran kamu sini aja penelitianmu cocok di sini dan bakal dapat feedback. karena kan ketika kita melakukan review itu mbak si reviewer tuh bakal ngasih nih pertanyaan-pertanyaan yang bikin riset kita itu semakin apa ya bukan riset siapa artikel kita yang kita Tulis dari hasil riset kita Itu semakin berkualitas lagi Dari testimoni, dari komen reviewer itu Itu yang bikin uh, uh, apa artikel kita semakin baik Bahkan ketika misalnya ada major revision Kita melakukan penelitian sedikit tambahan Tentang dat beberapa data yang diminta reviewer Dan itu bikin semakin bagus lagi Mungkin sederhananya seperti itu si Mbak agak panjang Mungkin Mbak Hendri bisa menyimpulkan
0: iya, ya iya. mungkin bagi teman-teman yang nggak tahu, mungkin, wah oh, bagusan mana nih K1, q 2 q 3 K4, berarti uh, ini ranking teman-teman, ya, jadi yang K1 itu lebih bagus, nah aku jadi ingat uh, kayaknya 3 tahun yang lalu gitu, ada diskusi panjang banget di milis LPDP tentang, kenapa sih harus indeks popus gitu, padahal Ada jurnal-jurnal yang bagus gitu, tapi nggak terindeks Scopus. Nah, tadi udah dijawab sama Fajar ya teman-teman. Jadi ini masalah preferensi gitu dan masalah apa ya? Masalah intensi atau masalah tujuan dari teman-teman. Apakah tujuannya ingin mendapatkan dana riset atau tujuannya memang pengen? tadi diseminasi ilmu atau benar-benar pengen ya spesifik sama bidang gitu. Jadi dalam riset itu seperti itu. Nah tadi juga menarik kata Fajar, oh tadi ini lebih mahal. Nah maksudnya lebih mahal tuh nanti ada yang bertanya mungkin ya, apakah dengan publish jurnal itu kita mesti bayar? Nah mungkin bisa disampaikan jar. Ya. Nah terus gimana sih dengan jurnal-jurnal yang terindeks conference gitu ya? Nah itu mungkin bisa diceritakan juga.
1: Ya Mbak, jurnal ini kan sebenarnya ada dua ya. Ada yang open access, sama satu lagi aku lupa istilahnya apa gitu. Nah kalau yang open access itu biasanya yang bayar itu si uh, autor, Mbak, si penulis. Nah sedangkan yang satu lagi, istilahnya enggak nggak open access ini, itu yang bayar reader, pembaca. Misalnya kayak jurnal-jurnal dari Elsevier itu, kebanyakan jurnal itu kebanyakan mereka ya tadi. Jadi kita yang, yang subscribe jurnal tersebut. Biasanya kan pasti institusi lah ya kayak. kampus-kampus yang, yang yang apa istilahnya mensubscribe itu yang membayar itu gitu jadi uh, itu aja bedanya kemudian apa berarti open access berarti semakin apa ya semakin dia dibayar author berarti semakin ini dong semakin apa sema uh, berarti lebih berkualitas yang enggak bayar dong belum itu juga tergantung lihat tadi kan prosesnya ada editorialnya siapa aja intinya kalau yang tadi itu secara sederhananya siapa yang mendanai si jurnal ini gitu kan jadi dapat peroleh dananya satu peroleh dana dari author yang nulis yang mau publish itu bayar yang kemudian yang kedua kita uh, yang mau publish yang bayar adalah readernya apa nah, kayak gitu nah jadi tergantung uh, prosesnya dan sitasinya express ke keduanya kurang lebih sama sih menurut saya cuman yang harus kita hati-hati kadang ini juga pernah dengar istilah jurnal predator kan gitu kan itu itu Uh, apa uh, sekarang lagi hits juga tuh gitu jadi jurnal predator ini kebanyakan tuh jurnal yang open open gitu kena nah apa beda jurnal predator dengan jurnal yang nggak predator biasanya jurnal predator itu dia uh, menawarkan kita untuk publish di jurnal ini dengan dengan proses review yang cepat misalnya bisa seminggu bisa dua minggu bahkan bisa beberapa hari doang ya itu tuh menyalahi bukan menyalahi sebenarnya saya juga nggak bisa mengatakan itu itu mungkin Kayaknya kurang kurang bagus aja kita nggak dapat apa-apa dong nggak dapat proses review yang baik dan lain sebagainya gitu jadi jadi kita cuman di, kayak kesannya itu kita cuman bayar doang nah biasanya jurnal-jurnal nakal nih mbak jurnal predator gitu kan mereka udah terindeks scopus nih dulu mereka performnya bagus mereka sesuai dengan per review dan lain sebagainya nah ketika mereka sudah apa stabil di situ akhirnya mereka berorientasi kepada profit gitu nah apalagi kan kebanyakan dari beberapa apa ya istilahnya negara yang kayak mengejar uh, apa publikasi scopusnya ya udah penting scopus yang penting scopus gitu kan bayar nggak apa-apa gitu jadi jadi itu ya ada juga beberapa mungkin beberapa apa ya uh, oknum yang nakal gitu yang penting publish kemudian ya udahlah jurnal predator nggak apa-apa gitu kan jadi itu juga janganlah saya kira ini enggak uh, kita harus menghindari karena itu kita nggak kita cuma usahakan dimanfaatkan ya kita cuma bayar gitu tapi kita nggak dapat feedback kita nggak dapat apa ya istilahnya uh, apa ya istilahnya feedback yang baik untuk kemajuan artikel kita nah itu jadi kita menghindari yang namanya jurnal predator kemudian proceeding apakah pros jurnal itu lebih baik dari proceeding belum tentu juga ini juga kemarin saya menarik uh, ada diskusi jadi kemudian saya ada kebetulan saya ada senior ya yang satu bimbingan riset sama pembimbing saya Jadi waktu itu dia melamparkan satu paper atau artikel tentang riset dari bidang dia dan itu menarik. Tapi dia bilang, "Tapi ini cuman proceeding gitu." Nah, ternyata proceeding itu adalah PINES, PNAS, Proceeding National Academic Science United States atau apa aku lupa istilahnya. Google aja PINES proceeding science. Nah, itu itu proceeding tapi impact-nya gede banget, Mbak. Biasanya yang nitasi bahkan bisa 100, bisa 1000 satu artikel dan memang itu proceeding yang uh, apa ya istilahnya yang reputable yang punya reputasi bagus dan nggak bisa sembarang sembarang uh, apa bisa sembarang nggak bisa sembarangan untuk sekedar submit langsung habis nggak juga ada proses review yang bagus dan dia menjaga betul tuh kualitasnya jadi belum tentu proceeding itu uh, apa lebih apa di bawah jurnal belum tentu juga karena juga teman-teman uh, juga ada yang mungkin familiar dengan prosedia engineering itu proceeding tapi juga banyak Kalau yang dikitasi temanku ada yang Uh, publish di sana anak teknik fisika di atas 30, kalau nggak salah sekarang sitasinya. Jadi, jadi uh, padahal baru beberapa tahun. Jadi tergantung lagi uh, apa apa istilahnya uh, apa sih kalau cuma kan beda kalau jurnal dengan proceeding biasa perbedaannya kalau proceeding itu kan kita melewati conference, kemudian dari conference itu nanti diproses per review dan lain sebagainya. Nah, kalau jurnal kita nggak perlu lewat conference, kita tinggal submit ke editorial board nanti akan ada feedback. Bedanya di situ doang sih. Jadi proceeding itu kan kalau di Google uh, istilahnya itu hasil uh, apa hasil konferensi ilmiah, uh, hasil dari hasil diseminasi pengetahuan dari konferensi ilmiah. Kurang lebih seperti itu bisa bisa dicek definisi antara jurnal dan proceeding. Nah, itu lagi. Jadi sebenarnya uh, apa ya? Ya balik lagi ke preferensi kita sendiri gitu. Karena kan tadi tujuan kita sebenarnya tujuan kita apa sih? Balik lagi ke idealisme kita gitu. Apakah kita publis uh, publish itu tujuannya untuk dapetin bonus atau publish karena kayaknya sebagai meningkatkan key performance index kita KPI ya kalau misalnya kita, kita Mbak Indri dulu di PPI kan untuk menilai apa pengurus atau anggota itu pakai KPI itu gitu nah ada yang cuman ngejar itu doang atau memang dia publish itu ya pengen mendiseminasikan ilmu pengetahuan dia tujuannya bukan soal diku berapa dan ki berapa tapi dia pengen dapat feedback nih dari orang-orang yang yang memang dia sangat concern di kajian itu gitu. Jadi ya yes, tadi kan kita PS, tadi Mbak Indri bilang tadi kalau misalnya kita studi S3 atau PST itu semakin spesifik bidang kita dan kita semakin dalam uh, dalam mengkaji bidang tersebut ya kita tentu kita butuh apa istilahnya uh, reviewer atau orang-orang yang bisa kasih saran ke kita, kasih kritik ke kita, kasih saran ke kita yang emang orang itu berpengalaman di bidang tersebut. Ya masa kita misalnya bikin penelitian tentang Uh, semikonduktor, tapi yang ngasih feedback ya orang kimia, tapi dia mungkin nggak kajiannya nggak banyak di semikonduktor, mungkin kajiannya banyaknya misalnya di kimia kayu misalnya, tapi kan sama-sama kimia. Nah itu kan juga uh, kayaknya uh, kurang spesifik aja, mungkin secara secara umum uh, beliau banyak pengalaman di kepenulisan di publikasi, tapi kan secara keilmuan tadi pengalaman beliau untuk semikonduktor mungkin belum banyak. Nah kurang lebih seperti itu sih mbak, mungkin mbak Inti bisa apa ya uh, menyimpulkan dengan sederhana.
0: Ya, teman-teman. Jadi, kalau misalnya yang baru memulai atau misalnya ada yang pengen penasaran, oh ya aku harus S2 nggak, harus S3 nggak, nulis itu seperti apa. Penasaran dari aku sih, atau mungkin dari Fajar juga, ya itu mulailah dari zaman S1, gitu. Jadi, jangan terlalu telat, gitu. Karena memang, ya, kalau semakin kita mulai lebih awal, itu semakin bagus. Nah, tadi menarik juga ya tentang KPI, gitu. Jadi, kalau misalnya teman-teman punya link uh, lihat gitu ya Google Scholar, akun Google Scholar misalnya researcher siapa atau misalnya profesor siapa, nanti teman-teman bisa tahu tuh citation-nya ada berapa atau h-index-nya berapa gitu. Nah, itu nanti juga melihat bagaimana dampak dari tulisan atau penelitian kita atau publikasi kita gitu. Nah terus juga kalau misalnya tadi antara prosiding sama jurnal Nah kalau dari pengalaman sih mungkin yang prosiding itu lebih cepat prosesnya dibanding jurnal ya Jurnal itu kadang mesti lama nunggu review gitu Tapi ya seperti tadi tergantung dari intensi Nggak teman Enggak juga Mbak, ada juga yang setahunan
1: itu prosiding ya? Tergantung reviewnya Oh iya bener
0: juga sih yeah. ha -ha, Bener juga, ada juga <laughs> yang dia lebih lama bahkan dibanding jurnal ya bener-bener
1: yeah. Nah
0: terus nanti uh, tadi juga menarik ya Tentang bagaimana tadi Fajar juga udah mulai menyinggung tentang di Indonesia gitu. Nah mungkin kalau misalnya kita dari perjalanan ketika sekolah atau berinteraksi dengan berbagai networking, nah itu bagaimana sih pandangan Fajar sendiri mengenai penelitian di Indonesia apa aja peluangnya, apa saja tantangannya gitu?
1: Nah sebelum bahas Indonesia dulu, mungkin Mbak kita sebenarnya terbantukan dengan adanya apa ya istilah globalisasi lah ya dengan adanya Internet sejak era 90 atau 2000 gitu ya semakin kencang internet semakin apa ya semakin uh, aksesibel gitu semakin mudah orang uh, dulu kita mungkin orang-orang uh, tua kita ketika kuliah tahun 60 70 mencari apa referensi itu kan susah banget harus ke perpus harus ngecekin satu-satu sekarang kita tinggal googling dapat keywordsnya terus langsung di share misalnya kita Google Scholar tinggal ketik semikonduktor apa bidang kita nanti keluar tuh opsi-opsinya bahkan kita bisa kontrol F langsung kita cari keywordsnya langsung bisa dapat gitu kan kurang lebih seperti itu jadi memang akses ilmu pengetahuan terus ya sama bukan hanya akses sama pengetahuan ya kalau misalnya secara umum kan kita akses informasi semakin mudah kita dapat tapi kita susah untuk memilah-milah dan itu challengenya gitu nah baik lagi ke tadi kemudahan untuk mengakses informasi kemudian untuk mengakses ilmu pengetahuan itu membuat apa ya sains dan teknologi menurutku sih itu menjadi ke arah positif ya orang semakin mudah untuk apa yang mendapatkan apa e, mudah untuk mendapatkan pengetahuan nah pun juga di Indonesia dengan dengan kemudahan-kemudahan untuk mencari referensi dan sekarang juga e, apa e, berjejaring sangat gampang nah ini juga pengalaman kebetulan kita dulu di PPI dunia juga banyak bikin kegiatan dengan impat ya Ikatan Ilmuwan Indonesia Internasional menurut saya sendiri impat itu sangat bagus perannya untuk Uh, apa ya kemajuan uh, pendidikan tinggi di Indonesia gitu apalagi kan tiap tahun mengadakan simposium cendikia kelas dunia mbak jadi mereka mengadakan semacam simposium dan itu dipertemukan peneliti dalam negeri dan peneliti luar negeri mereka bikin klasar klasar misalnya klasar uh, keilmuan material klasar keilmuan uh, apa drug design klasar keilmuan apalagi misalnya uh, Engineering dan lain sebagainya, aku nggak hafal juga sih pasar, -pasar Jadi banyak liveshan dan lain sebagainya itu mempertemukan apa peneliti Indonesia dan peneliti peneliti yang berafiliasi di institusi Indonesia atau dalam negeri dan kemudian peneliti Indonesia yang berinstitusi di, di luar negeri. Nah akhirnya mereka kolaps bareng tuh. Salah satu contohnya itu adalah Genose ya, apa Genos ya? Apa sih sebutnya Genose atau Genos tuh yang uh, produk Uh, dari uh, apa Universitas Gajah Mada gitu itu juga kerjasama beberapa uh, dari ada uh, Pak Kuat ya dari Fisika kemudian ada juga dari Fakultas Kedokteran UGM kemudian ada juga diaspora luar negeri namanya uh, Pak Hutomo Suryawasisto beliau adalah uh, associate professor di TU Brunswick Jerman yang juga merupakan beliau merupakan head of uh, semiconductor laboratory, uh, ya itulah Saya lupa uh, apa istilahnya. Uh, saya lupa detail nama labnya itu. Jadi beliau itu sangat concern dalam uh, kajian nanosains nanoteknologi gitu. Beliau bisa dicek di Google Scholarnya di Web of Science. Uh, beliau di Scopus dan sebagian sitasinya sudah lebih dari seribu mungkin sudah dua ribu. Jadi bisa dicek dan memang beliau punya reputasi di bidang itu. Nah itu salah satu. salah satu produk ya salah satu produk dari pertemuan Simposium cendikia Kelas Dunia itu SCKD itu yaitu tadi kerjasama antara peneliti Indonesia yang berafiliasi seluruh negeri dan peneliti Indonesia dalam negeri salah satunya tadi hasil kontribusinya tadi penelitian genos itu yang bisa bermanfaat di tataran masyarakat juga banyak juga penelitian penelitian lain yang publis di jurnal-jurnal bereputasi internasional yang punya impact factor gede dan lain sebagainya jadi jadi itu menurut menurut aku Bagus banget gitu. Semoga itu bisa diteruskan. Kemudian semoga juga ini bisa apa ya istilahnya bisa ditingkatkan lagi peneliti Indonesia yang bisa berkarir luar negeri dan tetap kerjasama dengan peneliti dalam negeri. Itu bukan hanya soal apa ya riset. Ya. Di riset ini kan tantangannya di funding, mbak. Nah dengan kontribusi seperti itu kan bisa semakin banyak tuh informasi atau peluang-peluang untuk mendapatkan funding riset. bukan hanya dari pemerintah Indonesia tapi juga institusi internasional misalnya dari uh, research grant dari Uni, uh, Uni Eropa gitu research grant dari institusi atau konsorsium-konsorsium lembaga internasional. Nah, ini bagus banget gitu. Jadi kita optimis dengan 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 kolaborasi dengan kerjasama-kerjasama seperti ini. Semoga ke depan ya karena memang ketika kita pengen apa ya berkontribusi besar itu ya semakin kolaborasi kita juga semakin bagus. Dan ketika kita bisa kerjasama dengan banyak pihak dan bisa itu bisa memberi impact yang besar, ya itulah akan dirasakan peran riset itu membumi di masyarakat gitu dan bisa membuat apa ya Indonesia lebih lebih maju lah gitu, lebih naik kelas kayak gitu. Itu sih Mbak.
0: Oke, jadi tadi udah cukup lengkap banget ya teman-teman tentang bagaimana nih tantangan dan peluangnya gitu ya. Dan memang kita udah di era digital nih juga ada uh, apa ya kelebihan dan kekurangannya juga tinggal gimana kita memanfaatkan. Nah mungkin uh, saat kita berbicara kebijakan di Indonesia, jar, apalagi ada perubahan di 5-10 tahun terakhir nih mengenai status universitas, terus bagaimana soal kebijakan untuk para akademisi, ada nggak sih yang bisa dijadikan highlight yang mungkin bisa di-share ke teman-teman semua?
1: Nah, ini aku juga nggak update nih, Mbak, soal perubahan-perubahan karena aku udah dari 2017 ya uh, di luar ya. Udah-udah nggak udah kerasa udah 4 tahun ya. Jadi kurang update juga soal berita-berita yang spesifik seperti ini. Tapi kalau misalnya boleh sharing ya dari perspektif yang aku lihat dari cerita teman-teman yang jadi dosen, cerita teman-teman yang jadi peneliti di Indonesia itu masih apa ya, istilahnya masih cukup uh, apa ya, cukup peletihan lah gitu cukup terporsir lah gitu dengan dengan syarat-syarat administrasi dengan syarat-syarat yang, yang yang istilahnya mungkin itu cukup memakan waktu gitu memakan waktu teman-teman jadi apa kurang bisa apa ya waktunya belum teroptimalkan dengan maksimal gitu untuk untuk melakukan inovasi riset mungkin hahaha seperti itu yang yang sebaiknya di 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 servis gitu. Tapi memang ya ngomongin perguruan tinggi kan memang apa ya uh, apa sih ya, punya dua sisi lah gitu. Ketika misalnya kita apa berorientasi kampus sangat-sangat apa istilahnya orientasinya hanya riset publikasi, ranking dan lain sebagainya dan kita lupa mengamal apa ya istilahnya dengan peran-peran pengabdian masyarakat, dengan bagaimana kebijakan kampus yang 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 adil atau misalnya yang istilahnya bisa enggak so, hanya orang-orang yang berduit yang bisa masuk di kampus terkenal ini gitu tapi juga ada yang misalnya beliau dari orang biasa ya banyak banget lah kalau bahas kebijakan gitu tapi memang ya itu tantangan seorang leadernya gitu jadi gimana bikin apa istilahnya uh, per, uh, performa dari akademisinya punya punya impact besar dalam penelitian pengabdian masyarakat dan juga mahasiswanya bisa bisa anu lah apa namanya bisa merdeka lah gitu apa ya, kampus mereka bisa belajar dengan 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 penuh sukacita tanpa tanpa ada tantangan nggak bisa nggak ada uang untuk PR UKT dan lain sebagainya. Jadi memang memang itu sih dilema-dilema ini ya, dilema-dilema kampus. Tapi kalau untuk riset sendiri sekarang apalagi kalau misalnya kita lihat ya sejak ada PTNBH itu, PTN Badan Hukum itu kalau dari segi uh, apa produktivitas uh, riset itu sepertinya sudah mulai kelihatan dengan dengan meningkatnya publikasi dan lain sebagainya dengan dengan meningkatnya kerjasama kerjasama untuk uh, apa melakukan riset yang lebih serius dan lain sebagainya itu tapi memang challenge-nya di Indonesia kan gitu ya Mbak uh, kalau misalnya kita bicara apa riset ini kan ada tulisan menarik dari Angga waktu itu ya pusgara PPI Dunia terkait Uh, Quadderpol Helix uh, tentang riset yaitu bagaimana sinergisitas antara uh, pemerintah akademisi industri dan masyarakat bagaimana riset itu bisa bisa apa ya istilahnya bisa dirasakan oleh empat empat elemen itu gitu nah untuk 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 industri sendiri kan memang yang namanya industri ya kalau misalnya mereka riset funding pasti riset hasil risetnya secara nggak pasti juga sih secara apa ya secara logika pasti ya secara logika itu harusnya punya peran atau punya manfaat untuk komponen tersebut gitu. Pun juga dengan pemerintah memberikan apa eh, funding riset, harapannya riset itu bisa bermanfaat untuk masyarakat dan sebagainya. Itu sih eh, challenge-nya. Jadi kalau misalnya memang mau bagaimana sih riset itu bisa berperan ya tadi quadruple helix itu penting banget. Jadi bagaimana bersinergi antara government, akademisi, industri dan masyarakat hasil-hasil riset itu juga bisa diterapkan atau diaplikasikan dalam dunia industri hasil-hasil penghitungan riset itu bisa langsung diterapkan untuk dipakai oleh masyarakat mungkin mungkin kayak gitu ya mbak kalau terkait apa untuk kebijakan untuk akademisi dan di Indonesia dan lain sebagainya.
0: Iya benar. Jadi kalau dari aku pribadi juga nggak pernah menyangka ya akan berkarir di dunia riset gitu. Dalam bayanganku aku ngambil teknik, nah, uh, ngambil teknik. Kau akan
1: <laughs> sebagai pelaku. Iya, aku
0: bayanganku uh, di dunia teknik itu ya nanti aku kerja di perusahaan. Habis itu ya udah ngerjain teknik gitu ya. Habis itu karena aku juga olimpiade dari SMP SMA aku kebayang. ya udah gitu ya, di karena olimpiadanya itu di matematika fisika, ya aku kan ngerjain hal-hal uh, teknis lah, mesin atau apa gitu ya, engineer gitu, jadi nggak akan kebayang, dulu aku ngebayangin, wah ngapain sih riset itu gitu, apa sih impactnya ke lapangan gitu, dengan kita membuat sesuatu, dengan kita bekerja untuk sesuatu gitu ya, misalnya kita tadi ada alat yang diciptakan atau apa nilai sebagainya itu, Justru akan menyelesaikan masalah di masyarakat, gitu misalnya dengan kita jadi apa, gitu di masyarakat, gitu. Tapi ternyata riset itu sangat luas, teman-teman. Jadi ini juga ada pertanyaan, nih, gimana supaya riset tadi bisa menjangkau ranah yang lebih luas dan bisa ini ya, nggak cuma dianggap sebagai wah cuma hitam di atas putih, cuma bisa riset doang. Nah tadi udah dijawab juga sama Fajar, gitu. Jadi memang kalau di perguruan tinggi itu ada ini ya, apajar ada tiga fungsi perguruan tinggi ya, kalau nggak salah ya. Mungkin Fajar bisa menyebutkan lengkapnya. Aku nggak hapa soalnya. Ada fungsi penelitian, ada fungsi pengabdian masyarakat, gitu ya, kalau nggak salah. Dan nah, nanti teman-teman bisa cek juga tuh. Nah, mungkin dari dari situ juga, tadi bagaimana riset kita itu nggak cuma tadi, cuma ada indeks sitasi uh, dan lain sebagainya, tapi juga bisa ada manfaatnya ke masyarakat untuk mengumum Apalagi untuk masalah sains, masalah, masalah teknik, atau misalnya yang sosial, itu kan bisa diaplikasikan. Nah, mungkin uh, pertanyaan terakhir nih, Jar. Saat ini kan hmm. juga Fajar kuliah di Thailand ya. Nah, hmm. dibandingkan negara-negara lain di ASEAN, pasti kan karena di Thailand mungkin sering dengar tuh dibandingkan dengan misalnya, wah di Indonesia seperti apa? Nah, itu gimana sih posisi Indonesia uh, di lingkup ASEAN dalam hal penelitian, publikasi? Nah, itu seperti apa, Jar?
1: Iya mbak. Sorry tadi aku commute mbak. Jadi tidak sama perguruan tinggi itu pendidikan, penelitian, dan pengabdian masyarakat. baru lupa tadi miknya commute. Oke jadi terkait uh, apa? Uh, bagaimana sih uh, posisi pandangan Indonesia? Ini agak ini juga ya agak apa? Ya dilihat dulu dari dari aspek mana dulu. Kalau misalnya soal apa uh, soal impact, soal produktivitas kita bisa cek bah, di di Google atau di di lembaga-lembaga yang yang sudah rep, yang punya reputasi terkait perankingan dan lain sebagainya kita bisa lihat di sana gitu tapi kalau secara apa ya istilahnya secara langsung nih karena aku di Thailand dan melihat langsung jadi memang yang banyak eh, yang bukan konkret siapa istilahnya yang sustain lah gitu yang sustain itu kalau dilihat memang kerjasama atau misalnya melakukan risetnya itu Misalnya nih, antara Indonesia dan Thailand itu dari kajian-kajian di bidang pertanian dan kesehatan, mbak. Itu karena kan kita kan pertanian, kita juga kita sama-sama negara apa ya agraris lah gitu. Thailand juga terkenal juga kan produk-produk pangannya -produk kayak berasnya, terus buah-buahan dan lain sebagainya. Jadi memang teman-teman yang belajar pertanian di sini itu ketika tesis tahun pertama misalnya mereka udah sekuliah nih semester ketiga atau semester keempat mereka ngambil data nih 2 bulan 3 bulan di Indonesia kemudian mereka balik lagi untuk penulisan uh, tesis mereka kayak gitu salah satu contoh teman-teman aku yang belajar pertanian juga ada teman-teman yang belajar di kesehatan kayak teman aku ngambil data di beberapa provinsi kayak di Nusa Tenggara, di Jawa Timur, Nusa Tenggara Timur, Jawa Timur dan Jakarta mereka compare tuh apa data yang mereka peroleh mereka ambil data ke lapangan kemudian mereka menulis biasanya juga ada kerjasama misalnya advisor satu dari Thailand advisor 2 dari Indonesia yaitu teknisnya seperti itu jadi kalau menurut aku kita ya cukup diakui gitu di, di sini dengan 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 kolaborasi kolaborasi riset seperti itu kan jadi kalau untuk secara langsungnya di kita masih diakui lah tapi memang kalau misalnya kita lihat secara impact secara produktivitas mungkin kita masih agak kalah ya dengan Singapura, Malaysia, Thailand gitu. Bahkan sekarang udah Vietnam udah udah ya udah lebih unggul gitu. Tapi silahkan dicek lagi itu kan hanya soal angka ya tapi tetap bisa jadi patokan buat kita untuk lebih berpacu lebih semangat. Tapi kan ya tadi balik lagi itu angka dan data. Nah, untuk uh, di lapangan istri yang aku lihat sih memang kita masih masih bisa bekerja sama dengan baik dan masih banyak peluang-peluang untuk melakukan riset uh, kolaboratif gitu. Ya kurang lebih seperti itu sih Mbak, dilihat dari mananya dulu gitu.
0: Oke, teman-teman, tadi ada poin yang menarik ya, saat kita bisa melakukan internasional project atau international research gitu. Jadi buat teman-teman sekarang yang lagi S1, uh, temukanlah gitu, temukan iklim Uh, akademis di kampus gitu Mungkin nggak tahu dengan Fajir apakah menemukannya Kalau aku sendiri ketika S1 itu sangat berkurang gitu Iklim akademis <tuh> karena itu organisasi gitu ya uh, Kalau dulu aku SD sampai SMA itu ranking satu eh, abis so olim gitu ya osn gitu justru ketika di kampus tuh aku menghilangkan semua atribut itu ya melepas semua dan kehilangan lah iklim akademis gitu ya justru agak telat juga di 2014 gitu tahun-tahun terakhir baru oh iya ternyata bisa exchange oh iya ternyata bisa uh, nulis paper dan lain sebagainya nah mungkin untuk teman-teman yang satu sekarang jangan terlambat gitu kalau misalnya ada kesempatan entah itu exchange entah itu international collaboration gitu ya nah itu diambil aja gitu karena dengan kita bisa mendapatkan iklim akademis ya di kampus itu udah membuat kita uh, bisa semangatlah gitu belajar dan semangat kalau misalnya dulu ketika S1 kuliah uh, mungkin karena aku teknik ya datang ke kelas habis nyatat habis itu nanti hafalan habis itu ujian bisa nggak ngerjain soal gitu ya Tapi ketika ditanyakan apa, misalnya dalam suatu teori gitu kan ya, nah itu nanti diaplikasikan seperti apa gitu. Mungkin aku nggak bisa jawab saat itu gitu. Tapi kalau misalnya saat kita belajar sesuatu kan tuh harus bisa diaplikasikan ya. Nah itu dengan ada iklim ke akademis, kita akan selalu berpikir, oh ya aku sudah sampai sejauh mana, sudah belajar apa, dan ini nanti akan seperti apa ketika diaplikasikan. Nah mungkin seperti itu. Nah mungkin itu jar untuk hari ini ya, semoga... Tadi juga walaupun kita membahasnya sangat panjang, tapi juga semoga teman-teman semua mendapatkan insight. Mungkin ada closing statement dari Fajar?
1: Ya, ini uh, diskusi kita ini dari perspektif aku pribadi, dari pengalaman aku pribadi, ya mungkin ada yang uh, mungkin masih bisa debatable atau masih ada kurangnya, aku mohon maaf. gitu. Jadi kalau misalnya teman-teman ada pandangan, ya bisa kasih komen juga ya Mbak ya, di 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 podcast ini atau di di Instagram podcast ini gitu. Nah kalau untuk uh, kesimpulan, jadi sebenarnya uh, tadi Mbak Hendri juga sempat menyinggung aktivitas. Sebenarnya aktivitas apapun itu kalau positif ya itu nggak ada masalah mau aktif di organisasi sosial, mau aktif di uh, di di komunitas ilmiah karena itu nanti juga pasti akan akan ada manfaatnya dalam kebaikan gitu. Semua semua hal baik pasti bertemu pada satu kebaikan gitu. Nah. terkait eh, apa untuk misalnya teman-teman yang konsen di peneliti ini pesan bareng-bareng lah mengajak kepada diri sendiri juga teman-teman sekalian semoga kita bisa estikomah kalau misalnya kita riset itu ya memang bener niat kita untuk me, apa istilahnya menghasilkan pengetahuan baru mendiseminasikan pengetahuan baru mumpung kita masih mahasiswa ya kita masih bisalah mengangkat apa meningkatkan nilai idealisme kita kita ketika mungkin nanti di ranah uh, di ranah profesional mungkin ada ada challenge untuk sedikit menurunkan idealisme dan lain sebagainya nah, mumpung masih mahasiswa nih semangat aja untuk untuk menghasilkan hal-hal yang sangat apa ya sangat positif atau mungkin hal-hal yang memang punya apa impact besar dan bisa dimaksimalkan ya kita maksimalkan dengan penelitian kita dengan publish di jurnal yang menurut kita memang ya itu reputable bukan kita mengejar Skor ini skor itu dan lain sebagian memang kita pengen di situ karena di situ memberikan uh, apa memberikan nilai yang banyak kepa, uh, memberikan nilai positif kepada kita mungkin kurang lebih seperti itu seperti itu aja mbak mohon maaf apabila ada kekurangan kesalahan senang banget bisa sharing bisa diskusi di podcast ini terima kasih banyak assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi terima kasih untuk Fajar juga udah menyampaikan. Ya tadi intinya sih kebaikan apapun teman-teman harus lakukan ya. Entah itu akan berdampak seperti apa dan jangan lupa juga kita harus tahu apa yang kita lakukan, alasannya apa, tujuannya apa. Starting with why. Dan teman-teman bisa menemukan apa M dan... goal dari teman-teman. Itu aja nanti teman-teman bisa terus pantengin bincang bincang ceria. Jadi di Instagram itu bincang ceria tapi B-nya double. Dan berikut episode kita pada hari ini, kurang lebihnya kami juga mohon maaf kalau misalnya nanti ada ide juga episode berikutnya mau apa silahkan komen juga. Assalamualaikum selamat malam Thank you banget teman-teman semua udah mau dengerin podcast ini. Untuk update jangan lupa follow podcast kita di Twitter, Facebook page, dan juga Instagram. Bincang ceria, tapi B-nya dobel ya. Terus jangan ketinggalan nih episode baru setiap hari Kamis alias malam Jumat jam 18.30 waktu Indonesia Barat. Sampai jumpa!